0: Am 4. September geht in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland die Schule wieder los. In den restlichen Bundesländern dann eine Woche später. Neue Lehrpläne, teure Schulausstattung, zu wenig Personal. Auf Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie Eltern kommt da jedenfalls einiges zu. Heute ist Donnerstag, der 31. August. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören die Presse Play, was wichtig wird den täglichen Podcast der Presse.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Welche Neuerungen bringt das heurige Schuljahr? Woher kommt Österreichs Rückstand bei Bildungsgerechtigkeit und Inklusion? Und was hat die aktuelle Regierung eigentlich in puncto Bildungspolitik weitergebracht? Und darüber spreche ich heute mit Elisabeth Hofer aus dem innenpolitik der Presse. Hallo Elisabeth. Hallo. Elisabeth, am Montag beginnt, zumindest vorerst nur im Osten Österreichs, die Schule wieder. Und jedes Jahr, heuer aber ganz besonders, ist davon die Rede, wie teuer dieser Schulstart
2: mhm. für Familien kommt. Hat die Politik darauf eine Antwort? Ja, also, dass es teuer für die Familien kommt, das weiß man in der Bundesregierung. Also die Teuerungszahlen, die sind ja für niemanden ein Geheimnis. Die Frage ist, was man tut. Und natürlich gibt es hier diverse Vorschläge oder diverse Angebote auch an Teuerungshilfen. Aber jetzt speziell auf den Bereich Schulmaterialien, Kosten für den Schulstart schauend, gab es ja auch die Forderung, ob man zum Beispiel Schulmaterialien nicht gemeinsam in der ganzen Schulgemeinschaft bestellt. Und dazu sagt zum Beispiel der Bildungsminister, dass das gegenwärtig ja schon möglich ist. Also das kann jeder Schulstandort für sich entscheiden. Er möchte aber nicht quasi von oben herab quasi erlassen, dass das jede Schule so handhaben muss. Aber möglich ist es in der Theorie jetzt schon.
0: Gibt es denn Neuerungen, die mit dem heurigen Schuljahr schlagend werden?
2: Zum einen werden neue Lehrpläne eingeführt und zwar für die Volksschule, Mittelschule und AHS-Unterstufe. Und das passiert in den nächsten Jahren rollierend, aber beginnend mit dem heurigen Schuljahr, wo eben neue Lehrpläne jeweils in den ersten Klassen eingeführt werden. Auch wird die Finanzierung der Deutschförderklassen um ein Drittel erhöht. Die Deutschförderklassen sind ja ein relativ großes Politikum. Da gibt es auch eine Studie, die im, im vergangenen Jahr erschienen ist, die eigentlich sagt, dass die Deutschförderklassen gar keine so gute Idee sind, dass es nicht so gut hilft, damit die Kinder entsprechend Deutsch lernen die Regierung hält daran aber fest, also die ÖVP vor allem hält daran fest. Und da gab es eine große Kontroverse darüber, warum man jetzt eben nicht die Ergebnisse dieser Studie ernst nimmt und stattdessen sogar die Mittel erhöht für die Deutschförderklassen. Aber wie gesagt, das ist geplant für das kommende Schuljahr oder ab dem kommenden Schuljahr. Und außerdem werden administrative Assistenzen an den Volksschulen und Mittelschulen gesetzlich geregelt. Das gab es ja mittlerweile auch schon an einigen Schulen, aber es war nicht gesetzlich festgesetzt, dass es da dieses administrative Personal geben muss und das kommt jetzt eben auch. Apropos Personal, Mhm. insbesondere der Mangel an Lehrerinnen und Lehrern
0: ist schon seit Jahren Thema, haben wir auch diesen Sommer wieder gehört. Mhm. Wie schlecht steht es
2: denn tatsächlich um das Personal in den Klassenzimmern. Schlecht. Das Problem ist, dass natürlich jetzt auch die Babyboomer Generation in Pension geht. Und nur damit man sich das ungefähr vorstellen kann, an den Volksschulen geht ein Viertel der Lehrkräfte jetzt oder in den nächsten Jahren in Pension und an den Mittelschulen sind sogar ein Drittel. Und dieses Personal muss man natürlich irgendwie ersetzen. Es gibt aber nicht genug Lehramtsanfänger und Anfängerinnen in Österreich. Also da haben wir wirklich ein großes Problem. Und das wurde wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf, auch zu spät erkannt. Also das wäre ja absehbar, weil man sieht, man hat jetzt so und so viele Lehramtsanfänger und Anfängerinnen, dann haben wir in ein paar Jahren gemessen an den Pensionierungen ein Problem. Und wahrscheinlich hätte man da früher eine Initiative setzen müssen, das ist nicht passiert. Jetzt ist eben vor einigen Monaten die Initiative Klasse Job gestartet, mit der vor allem Quereinsteiger in den Lehrberuf geholt werden sollen und da haben sich 3300 Menschen beworben. Ein Teil davon ist auch bereits zertifiziert also da versucht man den Lehrermangel ein bisschen auszugleichen. Man wird sehen, wie erfolgreich, also der oberste Lehrergewerkschafter Paul Kimberger hat ja gesagt, wir werden nicht in der Lage sein, alle Unterrichtsstunden zu halten im kommenden Schuljahr. Dem hat der Bildungsminister dann widersprochen. Und erst ist es eben so, also nächste Woche startet die Schule, zumindest im Osten. Und noch kann man einfach nicht sagen, wie das ausgehen wird. Also im Bildungsministerium heißt man ist, positiv gesinnt, dass alle Schulstunden gehalten werden können, an alle Stellen besetzt. Aber, aber fix ist das doch keineswegs. Im Sommer war ja auch kurz
0: Diskussion, dass eventuell Soldatinnen und Soldaten fehlende Lehrerinnen und Lehrer
2: ersetzen könnten. Also wird das jetzt schon umgesetzt? Nein, ich glaube, das ist ein bisschen eingeschlafen. Also das war bis vor drei Wochen Thema. Eben da gab es den Vorstoß vom Bildungsminister und Verteidigungsministerin. Und dann gab es viel Kritik. Also die ÖHAT hat zum Beispiel gesagt, das geht gar nicht. Die SPÖ hat sich dagegen ausgesprochen. Und dann habe ich davon ehrlich gesagt nichts weiteres gehört. Also man wird sehen, wie das voranschreitet. Während
0: Corona haben wir auch immer wieder von der enorm hohen psychischen Belastung von Kindern und Jugendlichen
2: gehört. Gibt es da im Schulsystem Wege, das abzufedern? Ja, so mentale Probleme der Schülerinnen und Schüler sind massiv angestiegen und es gibt hier verschiedene Ansätze. Ein ganz großer wäre, mehr psychosoziales Unterstützungspersonal an die Schulen zu bringen. Daran wird meines Wissens auch gearbeitet. Es ist aber im Unterschied zu den zusätzlichen administrativen Kräften noch nicht so weit, dass es gesetzlich verankert werden würde. Es gibt auch verschiedene Modelle, irgendwie Online-Unterstützung für Schülerinnen und Schüler zu bieten. Das hat zum Beispiel Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm vorgeschlagen, Aber auch hier ist man noch nicht so weit, wie sich viele wünschen würden. Also auch die Bundesschülervertretung hat in ihrer Jahresbilanz angemerkt, dass hier zwar Awareness geschaffen wurde und das Thema groß diskutiert wird, aber dass die Hilfestellungen noch nicht wirklich im Klassenzimmer angekommen sind. Das ist auch sicher ein ganz wichtiger Punkt, wo man sehr genau hinschauen wird müssen. Bis 2030
0: könnten Gewerkschaften und Opposition zufolge sogar ein Drittel aller Lehrender an Volks- und Mittelschulen in Pension gehen. Wie sich der Mangel über Fächer und Schultypen hinweg verteilen wird, dazu gibt es verschiedene Ansichten. Hinzu kommt, dass die Zahl der schulpflichtigen Kinder in den kommenden Jahren um bis zu 5% steigen wird und viele neue Lehrkräfte nicht Vollzeit einsteigen. Ob sich das bildungspolitische Krisenmanagement von ÖVP und Grünen diesbezüglich bewähren wird, werden wir noch sehen. Wofür die Bildungspolitik dieser Regierung überhaupt steht, hören Sie gleich. Davor eine kurze Werbung.
1: Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, leihen sich über Ihr Smartphone ein E-Auto, um einen Ausflug ins Grüne zu machen – Und sind mit dem Nachtzug in nur vier Stunden in Italien. Es beginnt eine neue Ära der Mobilität. Und sie sind eingeladen, schon jetzt dabei zu sein. Unter dem Motto »Wie sich Österreich bewegt« veranstaltet die Presse am 5. September einen Thementag zur Mobilität der Zukunft. Kooperationspartner sind die ÖBB, Siemens Mobility und das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Seien Sie dabei, wenn visionäre Köpfe über Mobilität sprechen, Konzepte für den privaten und öffentlichen Verkehr vorstellen und Ideen für den Gütertransport aufzeigen. Wie sich Österreich bewegt. Der Thementag zur Mobilität der Zukunft am 5. September. Melden Sie sich zum kostenlosen Livestream an. Alle Infos zur Anmeldung und zum Programm unter diepresse.com. mobilität
0: Ich kann mich noch erinnern, dass das Thema Bildung tatsächlich über viele Jahre hinweg, als ich noch Schülerin und später Studentin war, ein sehr großes zentrales Thema der österreichischen Innenpolitik war. Also da gab es die Bildungsministerin Gera, dann später die SPÖ-Bildungsministerin Schmid, da gab es große Reformen. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist das irgendwie zu einem eher
2: Randthema geworden. Woran
0: liegt das? Ist Bildung mittlerweile weniger wichtig?
2: Also nein, weniger wichtig ist es auf keinen Fall. Die Frage ist, ob es weniger stark im politischen Fokus steht. Und da teile ich deine Ansicht, dass das eher ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Ich glaube, dass das auch krisenbedingt so war. Also natürlich hat die Corona-Krise Bildungspolitik abseits der Frage nach Schulöffnung, Luftreinigung der Klassenzimmer und so weiter, ein bisschen in den Hintergrund treten lassen. Auch die Teuerung lässt das Thema ein bisschen kleiner werden. Aber was auch stimmt, ist, man hat jetzt nicht in den Regierungsprogrammen so die ganz großen Würfe mehr drinnen gehabt. Minister Polaschek wird ja immer ein bisschen damit aufgezogen, dass er so gerne Sachen evaluiert. Aber ich glaube, man wollte sich da einfach auch anschauen, wie die Schritte, die in, den, die in den vergangenen Legislaturperioden gesetzt wurden, sich entwickeln und was davon gut ist und was davon schlecht. Das Problem mit diesen Evaluierungen ist, dass sie sehr lange dauern ja, und, man, und man sich da irgendwie viel Zeit lässt. Bildungsminister Polaschek ist aber auch einer, der gerne klein ansetzt und eher in kleinen Bereichen Reformen umsetzt, als eben sich den ganz, ganz großen Themen zu widmen. Ich glaube, dass er auch immer das so gesehen hat, dass das in Zeiten der Corona-Krise nicht gescheit ist. Und das war immer so ein bisschen seine Ansicht. Wofür steht denn so die schwarz-grüne Bildungspolitik? Naja, wir haben vorher schon angesprochen, gesprochen, die Deutschförderung an sich. eben Das wird jetzt über deutsche Förderklassen gelöst. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob es innerhalb der Koalition nicht recht kontroverse Ansichten dazu gibt. Gleiches gilt übrigens auch für das Thema Sonderpädagogik, also inklusive Bildung. Das ist auch ein Riesenpunkt im Regierungsprogramm, wo sich aber die Regierungsparteien auch nicht ganz einigen können, wie man das jetzt ja genau angehen soll. Man wollte ja zum Beispiel die Sonderschulen so stark wie möglich zurückfahren und stattdessen auf eben ganz inklusive Bildung setzen. Jetzt fordert die Lehrergewerkschaft hingegen wieder, dass man wieder eine eigene Ausbildung sonderpädagogik macht. Das wollen die Grünen nicht. Also dieser Bereich inklusive Bildung war ein Riesenprojekt der türkis-grünen Bundesregierung. Viel weitergegangen ist da auch nicht. Eine weitere Dauerbaustelle im
0: Schulsystem ist die inklusive Bildung. Gerade wird in Genf überprüft, ob Österreichs Bildungssystem die UN-Behindertenrechtskonvention überhaupt in ausreichendem Maße umsetzt. Interessensvertretungen haben da bereits vorab ordentlich Kritik geäußert. Ab diesem Schuljahr werden erst einmal die sonderpädagogischen Lehrpläne modernisiert und an jene der Volks- und Mittelschulen
2: angepasst. Die Sache an dieser UN-Prüfung, die in Genf stattfindet, ist, dass sie nach dem Vorliegen des Endberichts Handlungsempfehlungen für Österreich abgibt. Das Problem ist aber, dass bei der Nichteinhaltung dieser Empfehlungen es zwar wieder eine Rüge gibt und es irgendwie politisch keinen, sagen wir, schlanken Fuß macht, aber es gibt keine wirklichen stichhaltigen, inhaltlichen Konsequenzen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über Politik und Ressourcen gesprochen und wenig über das Bildungssystem. Die großen Reformen der letzten Jahrzehnte, die haben uns so Dinge gebracht wie die Zentralmatura, wie die neue Mittelschule mhm. neben der AHS-Unterstufe. Das ist so das Größte, was aus diesen mhm. reformintensiven Jahren geblieben ist. Ist jetzt Österreichs Bildungssystem modern genug? Braucht man jetzt nichts mehr machen?
2: Nein, das würde ich, also dass man nichts mehr machen muss, würde ich auf keinen Fall sagen. Im Gegenteil, also Bildung muss sich oder Bildungspolitik muss sich ja auch immer an die aktuellen Bedingungen und Gegebenheiten anpassen. Die künstliche Intelligenz zum Beispiel wird ganz viel verändern im Bildungsbereich. Da muss man auch wirklich schauen, dass man da den richtigen Weg findet. Also Italien hat ja zum Beispiel die KI in der Schule verboten. Das halte ich persönlich für den ganz falschen Weg, weil natürlich auch die Berufsfelder mit der künstlichen Intelligenz sich stark verändern werden. Und darauf, glaube ich, sollten man die Kinder und Jugendlichen auch gut vorbereiten. Also nur so als Beispiel, was zum Beispiel ein riesiger Punkt in der Zukunft sein wird, dass die von dir genannten Bereiche Zentralmatura, vormals neue Mittelschule, jetzt Mittelschule dass es da in näherer Zukunft wieder eine Veränderung gibt oder eine Rückentwicklung zu vorhergegangenen Formen. Das sehe ich jetzt gegenwärtig eigentlich nicht. Eben höchstens beim Modell Sonderschule, Schule, dass vielleicht doch irgendwann ein Auslaufmodell sein wird. Eine große Ungerechtigkeit
0: ist, dass Bildung in Österreich vererbt wird. Mhm. Sprich, den Erfolg, den einzelne Schülerinnen oder Schüler im Bildungssystem haben, hängt davon ab, wie die Eltern sozioökonomisch gestellt sind. Wenn man sich denkt, dass in Österreich eine Regierungspartei regiert, die eigentlich sich Großleistung immer auf die Fahnen schreibt, ist das ja
2: eigentlich ein schlechtes Zeugnis. Ja, also gut, dass du es ansprichst. Genau, das ist natürlich ein riesiges Thema auch. Ich habe mir das noch mal rausgesucht. Zumindest stand 2017 war laut Bildungskomitee der EU-Kommission in keinem anderen EU-Land Bildung so stark vererbt, also von den, wie du richtig sagst, von den sozioökonomischen Situation und dem Bildungsniveau der Eltern abhängig wie in Österreich. Das ist natürlich alles andere als optimal. Stichwort Nachhilfe auch. Wir wissen, dass ein riesengroßer Prozentsatz Österreichs Schülerinnen und Schüler Nachhilfe in Anspruch nehmen muss, um einen Schulerfolg in einem ähm, gegebenen Ausmaß zu erreichen. Und das ist natürlich auch wieder eine Frage der sozioökonomischen Situation der Eltern. Das muss man sich ja auch leisten können. Und wenn Schulerfolg davon abhängt, dann haben wir ein Problem. Jetzt sagt der Minister, wenn man ihn das fragt, naja, Schulerfolg ist halt immer eine Definitionssache. Also manche Eltern stellen sich einen erfolgreichen Schüler anders vor als andere. Manchmal geht es nur ums Durchkommen, manchmal geht es um Einser. Aber das ist natürlich ein Riesenpunkt, an dem man ganz stark arbeiten sollte und wo ganz stark hingeschaut werden sollte. Elisabeth, vielen Dank für deine Expertise. Gerne. Das
0: war's für heute. Mehr zum Thema Bildung lesen Sie übrigens in der Sommerserie der Presse Reden wir über Bildung. Vertreter der fünf Parlamentsfraktionen diskutieren dort mit Akteuren des Bildungssystems. Links zu den bisherigen Beiträgen finden Sie wie immer in den Shownotes. Ich sage danke fürs Dranbleiben und empfehle Ihnen zum Abschied noch, auch bei meinen Kolleginnen Anna Wallner und Eva Wienreuter im alpach podcast was in Alpach wichtig ist, reinzuhören. Bis zum nächsten Mal und allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie Eltern, einen guten Schulstart.
1: Ich bin Anna Wallner. Und ich bin Eva Winreuter Und wir
2: beide, wir reisen auch in diesem Jahr wieder nach Tirol und berichten für Sie vom Europäischen Forum Alpbach. Dabei wird es um den Klimawandel gehen, um Europas Rolle in einer immer komplexer werdenden Welt, um Finanzen und um Sicherheit.
1: Presse Play. Was in Albach wichtig ist. Ab 23. August täglich um 6 Uhr früh. Abrufbar unter diepressecom albach und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstützt von der Erste Group. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.